0: Hej och välkomna till en ny sändning på ILT Talks. Idag har vi med oss en gäst som heter Barbro Västlund. Välkommen hit Barbro.
1: Ja, men tack, jättekul att få vara med.
0: Och För er där ute kanske hör att Barbro inte sitter bredvid mig i studion utan hon sitter på en lina ute i Sverige någonstans. Av dagens ämne som ni som känner Barbro tidigare ämnet handlar om läsförståelse som har blivit lite av din din nisch, eller hur Barbro?
1: Ja, det kan man nog säga att det har blivit och det är spännande även om jag tycker att jag förhåller mig inom lite andra fält också. Men det är nog det jag förknippas ofta med och det är jag stolt för. Det är ett jättespännande uh. område.
0: Och du kanske kan berätta själv lite grann om din bakgrund om hur du hamnade där så att säga. Hur, hur kom du att förknippas med läsförståelse?
1: Ja, min bakgrund är då att jag är lågstadielärare Så um, arbetade aktivt som lärare i 25 år ungefär. Och, uh, och sen så vann jag ett stort pris, uh, utbildningsakademins första pris som gjorde att jag hamnade på universitetet. Och sen när jag kom in på universitetet och skulle undervisa lärarstudenter blev jag väldigt intresserad av att börja forska. Och då gällde ju vad skulle jag forska om. Och det här med läs- och skrivutveckling, det, kände jag, det var jag inte så nyfiken på. För kunde jag ju väldigt bra efter 25 år. Men då började jag tänka väldigt mycket på det här. Att det finns ju elever som kan läsa flytande men ändå inte förstå vad de läser. Jag såg ju många av dem när de var i nioårsåldern. Alltså när jag hade dem i årskurs 3. Och jag hade kanske inte riktigt verktygen. Så att när jag kom in då på forskarutbildningen så bestämde jag mig för att mitt forskningsområde skulle bli det jag var väldigt nyfiken på. Och som inte så många hade pratat om. På det viset att man kan stötta den i undervisningen i svensk skola. Så jag kombinerade då eh, i min studie att vad kan man göra för att stödja elevers läsförståelse. Även om man inte har så goda förutsättningar kanske att... Eh, skapar väldigt djup mening i text. Hur kan man göra det i undervisningen? Och om man då får verktygen ändra sig då sättet hur man bedömer vad läsförståelse är. Så det är egentligen mitt intresse och det var mm. det som jag diskuterade om så småningom hur man bedömer elevers läsförståelse.
0: Ja. Och du, många känner nog dig som författare också, eller hur? Du, din disputation ledde vidare till en bok, eller
1: Ja eller så var det snarare ett tvärtom att det är inte så många som har skrivit en bok innan man diskuterar så att jag skrev min första bok 2009 och sen disputerade 2013 och då var det en professor vid Stockholms universitet som tyckte det var så spännande att jag hade skrivit den där boken så han sa att jag kunde ju tentera på den här boken så han satt och förhörde mig på min egen bok. <laughs> Och så sa han att den var godkänd. Och det är nog inte så många som har gått den vägen. Och sen blev det då lite annat författarskap eh, efter avhandlingen också. Mm.
0: Bra, spännande. Eh, ja. Ska man hoppa in lite grann med läsförståelse så, så vet jag att du skiljer på, på två begrepp här som du gärna får redogöra för det lite grann. Läsförmåga och läsförståelse. Eh, ja. Utveckla för den som inte är expert på det här inklusive mig ja. själv då.
1: Och det är viktigt att säga, just det här man använder begrepp är väldigt viktigt. Och då finns det forskare som gör det synonymt att läsförmåga är lika, alltså är synonymt med läsförståelse Men då tycker jag man får ett problem. Eftersom jag uppfattar, precis som väldigt många andra forskare, då, att läsförmåga är ett paraplybegrepp. Och då har vi två delar som påverkar den här läsförmågan. Och det är dels den tekniska sidan, alltså hur vi tar oss in i skrivspråket, hur man avkodar text, hur man får ett flyt i läsningen. Och sen har vi den andra sidan som mer handlar om meningsskapande, tolkande, förmåga att göra inferenser, alltså det här att läsa mellan raderna. Och när de samspelar, då får man en god läsförmåga. Men om man inte ser de här två olika delarna, då kan man inte heller göra, jag kallar det för göra läsprofiler på eleverna. Se vad är problemet egentligen. Så att vi har ju elever då som... Har väldigt god förståelse när de lyssnar på text och kan samtala om text. Men de har problem med den tekniska sidan. Och sen har vi precis tvärtom. De elever som läser med väldigt god melodi när de läser och läser flytande. Men skapar man på så förstår de faktiskt inte vad de läser. Och därför gör jag den här skillnaden. Och då, om man gör den skillnaden då förstår man också läroplanens text om vad olika lässtrategier är för de ena del, den ena delen då, som tillhör den tekniska sidan det är just det att ta sig in i skriftspråket och den andra delen är förståelsesidan mm. så um, jag tror man får bättre verktyg om att tänka så. Här, men jag vet att det finns jag, jag, jag kan ju själv bli lite eh, vad ska jag säga, frustrerad ibland när jag läser text av svär, eh, läsmågan sjunker i Sverige vad menar vi då? Mm. Förstår du vad jag tänker? Ja.
0: Och vad, vad är det som sjunker egentligen? Vad tror du?
1: Ja, det är ju inte avkodningen. Alltså att kunna knäcka koden är vi mm. ju ganska bra på. Så det är ju alltså förståelsesidan hur man tar sig an olika texter, hur man förstår dem på djupet, hur man kan använda sin kunskap när man läser en text och jämför med en annan text man har läst. Och den här kritiska granskningen, alltså själva begreppet läsförståelse är ju väldigt komplext egentligen. Mm. Så det går inte enkelt att, att definiera den, även om kan. Och, och
0: när det kommer till läsförståelse det har det funnits lite initiativ och inte så länge sedan så lanserades ju en, en läsande klass som ett initiativ för att just bättra läsförståelsen. Och eh, det är nog fler som har hört att du har varit lite kritisk till, till initiativet. Eh, kan, du, kan du utveckla hur den kritiken ser ut?
1: Ja, då, då är det viktigt att säga att jag var ju inte kritisk till initiativet. Jag tyckte det var ett jättebra initiativ när man tog tag i det här- och man vill göra mycket i svensk skola. Så min, min kritiska tanke kom väl när det väl hade lanserats- och jag mötte lärare som gick en, jag skulle säga en förenklad väg. Det blev lätt att, det var ett antal lektioner man erbjöds. Det var lätt att få tag i texter. Men man fick inte med sig teorierna bakom. Och, och man då frågade många lärare som arbetar med en läsande klass. Vad är egentligen den här reciprocal teaching som är ett sånt där program som då visar hur man kan arbeta med läsförståelse. så kunde lärare säga- nej men det behöver man inte bry sig om, man kör bara lektioner. Och det är väl det som då har fått, inte bara mig- utan flera forskare i Sverige, att reagera lite grann på- när det blir ett quick fix. Men jag vill understryka att ambitionen var väldigt god med vad de gjorde. Och det, det har säkert gett positiva verkningar också. Och jag tror... Att det är viktigt i alla sådana här satsningar att man ibland tar ett steg tillbaka och så säger man kanske blev det lite fel. I alla fall, även om intentionen var god. Jag, jag tror det är jätteviktigt. Jag tror att man också gör det från initiativtagarnas sida.
0: Mm. Så vad du saknade var egentligen teorigrunden. Samtidigt har vi läsliftet som ett annat projekt i, ute i skolorna. Ja. Ja. kompensera det lite grann för, för bristande grunder i teoribildningen?
1: Ja, det gör det ju absolut. Jag är ju väldigt kopplad till läslyftet så jag var en av tre stycken som anlitades av Skolverket. Man ska inte kalla att vi var experter, men vi satt faktiskt i den inre kretsen för att se över hur man skulle ta fram läslyftet. Och det är jag väldigt stolt och glad för att, för att ha gjort den möjligheten. Och då var vi väldigt, väldigt noggranna med att det inte fick bli något quick fix. Så att alla de här modulerna som lärare läser är ju granskade av forskare och från olika universitet. För att lärare ska kunna lita på. Att det är forskning undervisningen bygger på. Mm. Så att jag har stor tilltro till läslyftat.
0: Mm. Spännande. En, en annan aspekt kring läsförståelse är vem det faktiskt berör i skolans värld. Det här, många som påtalar att det här är inte en fråga bara för svenska ämnet. Utan Nej. egentligen alla ämnen och det tror jag ja. du vill hålla med om.
1: Det håller jag fullständigt med om. Så att förr var det så att man... Tänkte, och det är kanske inte så konstigt att man tyckte att det var svenskläraren som hade ansvar för det här. Men sen har man ju då märkt att många elever har problem med sakposar, alltså faktatexter. Och, och har man då problem med att läsa texter i NO eller SO så kan man ju inte komma till svenskläraren och säga nu får du göra någonting åt det. Utan därför har man ju gått ut idag med att säga att det är... Alla lärars ansvar att vara språkläs- och skrivlärare. Och det står jag mycket bakom och det är ju det som är bakom läslyftet också. Så att läsa en novell eller roman gör mig på ett helt annat sätt än att man läser en labbrapport i kemiämnet. Mm.
0: Och, och vad betyder det här i verkligheten för en kemilärare till exempel? Vad, ja, det, vad vill du att de ska göra?
1: Ja, det blir det som är i läslyftet nu också, att alla lärare är involverade, att ska se sitt ansvar. Och att man pratar om det mycket på en skola, det här att hur läser man en kemitext? Vad är det för ämnen eller ämnesord som är väldigt viktiga? Hur resonerar man i kemitext? Det är ett helt annat sätt att göra hypoteser än att göra hypoteser eller förutsägelser i med hjälp av en bilderbok till exempel. Mm, mm. Och jag tror att det är väldigt viktigt att alla lärare känner sig stärkta i det här. Att inte NO, SO eller kemiläraren känner att Åh, ska jag göra det också? Utan att undervisa i läsförståelse, hur man tar sig an texter underlätta i undervisningen. Men man måste tänka om lite grann där. Mm,
0: mm. Intressant. Och avslutningsvis så vill vi inte prata bort en hel timme här tänkte jag säga. Eh, har du några, om du skulle vilja gå ner på konkreta tips så att säga. Har du några eh, de tre bästa tipsen till en, en lärare, kanske svensk lärare, kanske kemilärare eller något annat om hur man faktiskt jobbar med elevers läsförståelse och stöttar det och tränar på det i skolan?
1: Ja, och det var ju väldigt svårt när du säger tre för jag skulle kunna ge tio. Men jag ska förhålla mig till tre. <laughs> Och då, då, då tänker jag att det är väldigt viktigt att man går på djupet i text. Alltså, eh, man kallar det bara för närläsning. Man packar upp texten på både dess betydelse och om det är svåra ord. Eh, så det är en del. Jag tänker på hur viktigt det är att man... Högläsare högläser för sina elever från, ja, från förskolan på ett väldigt medvetet sätt och upp genom hela skoltiden. Och samtalar då om det läser Så det är, det är liksom en punkt. Högläsning och samtal där man följer upp. Sen är det ju viktigt att man som lärare funderar på hur når jag mina elevers motivation, engagemang så att det inte blir mina texter som lärare som jag påduvlar eleverna. Samtidigt det är det mitt ansvar som lärare att vidga elevernas läsrepertoar. Bara ett konkret exempel så tänker jag att om eh, vi säger att en elev är väldigt intresserad att läsa hästböcker så kan man vidga repertoaren genom att säga att, men skulle det inte vara intressant att läsa någon bok om hur man sköter hästar det är ett sådant litet enkelt mm. exempel och där tror jag att man har oerhörd, um, oerhörd möjlighet som lärare just att vidga elevernas läsintresse mm. uh, och repertoar genom att också visa på hur man själv fungerar som läsare. Mm. Mm. Så det är väl mina tre tips även om de är ja. lite förklarande.
0: <laughs> den, den som vill ha fler tips så finns det ganska mycket litteratur bland annat från dig att, ja, det det. att ta del av. Ja, men vad bra hörru. Och vår tid är ute så att ja. vi får tacka både dig som kunde ställa upp här på en till slut fungerande lina och till alla andra som lyssnar att ta del av lite kunskap här från, från Barbro. Så tack så mycket.
1: Ja, tack ska du ha Jakob? Det var jätteskogig att prata med dig.
0: Ja, detsamma. Och tack alla där ute och på återhörande. Vi kommer som vanligt tillbaka med fler spännande avsnitt i ILT Talks. Tack så mycket.